0: Muy buenas noches a los que han llegado mientras estábamos orando. Y vamos a comenzar eh, directamente con el tema, que creo que también es un tema muy importante. Son temas prácticos. Estamos tratando de, de entender cómo articular a Dios en nuestra vida. Y eh, hoy el título es Un Pueblo que piense. Y voy a empezar con una pregunta, a ver si anda esto. No anda esto, a ver qué pasó. Ah, quizás tengo que apretar el otro, ¿no? ¿Al lado de dónde? ¿Acá? Ah, no sabía, mira. Muy bien, ahora sí. Primero, ¿qué es más importante, el qué o el por qué? ¿Qué es más importante, el qué o el por qué? <risa>
1: <risa> qué
0: es el qué y qué es el por qué y vamos a ejemplificarlo de esta manera o vamos a, a explicarlo de esta manera el qué es lo que hacemos el por qué es la razón por la cual lo hacemos Y saben el qué no es fácil de descifrar pero el por qué es una de las preguntas más incómodas que hay ¿Y cómo es tan incómodo el por qué? Muchas veces no queremos ni pensar en el por qué. Y hoy yo quiero que entiendan que en la vida cristiana continuamente tenemos que estar preguntándonos el por qué. ¿Por qué? Porque el qué es lo que hacemos. Y por ejemplo, yo les pregunto acá, ¿por qué están acá? Bueno, yo creo que todos están acá porque quieren, hay una linda razón, pero posiblemente alguien puede decir, ¿y por qué Joel vos estás predicando? ¿Y saben que Mi por qué puede estar un poquito más contaminado que el de ustedes. ¿Por qué puede estar un poquito más contaminado? Porque a ustedes nadie los obligó a venir acá. Pero alguien me puede decir a mí, Joel, vos tenés que hacer una... Supónganse, eso no pasó. Pero alguien me puede decir, vos tenés que hacer una semana de discipulado orgánico para cumplir los objetivos de tu trabajo. Y mi porqué entonces, puede estar muy contaminado a pesar del que el qué sea muy bueno. Y por eso... Muchas veces por qué, ese por qué, eh, no, no queremos contestar, preferimos, preferimos estar haciendo, haciendo, haciendo y no hacer un alto para analizar el por qué. Y quiero decirles que un gran por qué transforma a los qué en algo grande, pero un qué bueno con un por qué malo es una porquería. Vuelvo a repetir, un qué bueno con un por qué malo suena feo, ¿no? Pero es una porquería. Exacto, va justo, ¿no? No lo pensamos, pero salió algo. Y ¿saben que Muchas veces las iglesias están llenas de qué es y por qué es muy miserables. Y por eso en las iglesias no hay poder. Y hoy vamos a analizar el porqué de las cosas. Hoy vamos a ver algo que es muy importante y que hay mucha confusión, ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Y para esto yo quiero simplemente hacer una aclaración. Nosotros vimos lo que era religión falsa y religión verdadera, ¿se acuerdan? Pero la palabra religión, ¿qué quiere decir? Religión quiere decir religarse. Religión, la, la verdadera palabra religión, quiere decir unir algo que se desunió. ¿Qué es lo que une la religión? Dios con los hombres. O sea, cuando yo estoy unido a Dios... Estoy en religión. Lastimosamente la palabra religión ahora, ya cuando hablamos de religión, tiene una connotación malísima y nadie quiere saber nada de religión. Es más, cuando estamos en las iglesias, cuando se dice religión, es algo peyorativo. Porque estamos cansados de la religiosidad. Estamos cansados de qué es con muy malos porqués. Porque la religión se ha transformado en un qué de porquería. Perdonen. En doctrina o en mucha actividad eclesiástica, pero que realmente el porqué está muy contaminado. ¿Qué es religión? Religión es estar unido a Dios. La religión une a Dios con el hombre que fue separado por el pecado y cuando yo me uno a Dios estoy en religión. Y entonces, el verdadero concepto de religión, y lo estamos aprendiendo esta semana, cuando yo vivo unido a Dios, no es que yo tengo vida secular y vida religiosa. Cuando estoy con Dios, estoy con Dios en todo. Yo no tengo vida secular y vida religiosa. Yo estoy con Dios o estoy sin Dios. No es que cuando yo vengo a la iglesia, hago actividades religiosas y salgo de la iglesia y hago actividades seculares. En todos lados yo estoy con Dios y en todos lados hago religión. No, es, no existe en el reino de Dios ese concepto, ahora voy a ver una película secular y ahora voy a ver una película religiosa. No, la película secular en el concepto del reino de Dios es una película que no, no apoya los principios del reino de Dios, por lo tanto es una película que... porquería, muy bien, gracias Jennifer, es una, es una película de porquería. O sea, y eso no quiere decir que todo lo que se hace en el mundo no es religioso, porque esa es otra cosa, porque pensamos que todo lo que no se hace en la iglesia está mal, no, y a veces en la iglesia se hacen peores cosas que en el mundo, o sea, hay cosas en el mundo que incluso están de acuerdo con el reino de Dios y quizás la gente no está pensando que está haciendo algo para el reino de Dios, y hay cosas en la iglesia que se habla mucho de Dios, pero que están totalmente vacías de Dios. Y hoy vamos a analizar entonces qué es correcto e incorrecto. Una de las cosas que sí, que te va a ayudar en tu, vida, en tu vida personal con Cristo es que si tú quieres saber qué es correcto, haz todo con Cristo. Y lo que no puedes hacer con Cristo, no lo hagas. O sea, vas a jugar al fútbol. ¿Con quién vas a jugar? Con Jesús. Y si vas a jugar al fútbol y vas y, vos, y porque dices que vas a jugar al fútbol y hay que ganar, vas a ser un full, no juegues. Un cristiano no hace full en el fútbol, un, un verdadero cristiano no hace full, da testimonio allí. No es que el, cristianismo, el cristiano no juega al fútbol, sino que juega al fútbol con Jesús. ¿Se entiende? Y da testimonio en todos lados, no necesita estar hablando del sábado o estar dando un estudio bíblico para testificar. Eso no es lo poderoso. Lo poderoso es vivir con Cristo. Es el Evangelio por testimonio. Y hoy vamos a analizar un poquito más este concepto de lo que es correcto e incorrecto. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Muchísima confusión. Yo les decía el sábado que fui a un viaje misionero y había una iglesia que solamente dejaban entrar a los que tenían camisa blanca. Y los que tenían camisa rayas no podían entrar a la iglesia. Y a la persona que tenía camisa rayas y decía que eso era una tontería... Lo acusaban de rebelde y, lo está, y estaba disciplinado. No lo dejaban entrar a la iglesia. Pero de ese tipo de cosas están llenas muchas veces las iglesias. Quizás no es que no dejan entrar a alguien, pero muchas veces los criterios para determinar lo que es correcto o incorrecto están un poco confundidos. Y esto es para introducir, ¿no? no estoy para dar un ejemplo. Me acuerdo cuando yo estaba... Porque esto vamos a ilustrar un poco esto. Estaba, me terminé teología. De paso, alguien preguntó la otra vez si yo había podido terminar teología. Sí. Eh, <risa> es, eh, eh, no sé si se acuerdan la historia. Que, bueno, yo resulta que cuando no me dejaron esa vez que yo les conté. Justo en esa semana un amigo que estaba en Nueva York, en una iglesia, me dice Joel, necesitan un instructor bíblico en Nueva York, así que, que vos me reemplazarías, yo me tengo que volver a Argentina, vos me reemplazarías a mí. Y yo dije, si acá no me dan trabajo, no me dejan graduarme, voy para Estados Unidos. Y me fui para Estados Unidos. Y se acuerdan, como decíamos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Dios transforma todas las maldiciones en bendición. Y Dios utiliza todo para el propósito con el cual nos llamó. Bueno, yo estuve dos años allí en Estados Unidos y fueron los años que sentaron la base del ministerio que hago hoy. Eh, después me dejaron graduar. Volví de Estados Unidos y me dejaron graduar. Este, pero bueno, la cuestión es que vine acá a Estados Unidos y, cuando, y vine a instructor bíblico a una iglesia y entonces... Eh, no me contrataron porque era instructor bíblico, sino que necesitaban un pianista y como yo sabía tocar un poco de piano y necesitaban a alguien, me, me, me contrataron por eso, este, pero Dios lo utilizó. Entonces fui medio pastor de jóvenes, medio instructor bíblico y llega al primer campamento con toda la iglesia, un retiro espiritual en, en el campamento adventista, fuimos en carpa. Y entonces como yo era también el director de música, y tenía un, o sea, te, tocaba guitarra y entonces dirigía los cantos a la mañana, resulta que yo me levanto a la mañana, estábamos todos en carpa, me pongo las bermudas, me pongo eh, mi, mi camiseta, o sea, mi mejor camiseta de sábado, y salgo con zapatillas y eso, y me, y me pongo a dirigir los cantos con, con las... Y en eso veo que empiezan a salir la gente de las carpas, era en junio las mujeres con tacos salían de las carpas y con, y con vestido. Y los hombres, el, el anciano salió con traje y con un portafolio de la carpa. Y yo decía, bueno, qué raro, y yo seguía tocando la guitarra. Y, y de repente veo abajo de un árbol la junta reunida allá, por allá. Y veo que estaban ahí deliberando, deliber, deliberando, entonces después cuando termino de dirigir los cantos, me llama el anciano y me dice, Joel, eh, eh, mira, queremos decirte que está siendo muy irreverente estando con bermudas dirigiendo así que, que te pedimos por favor que te cambies que te pongas algo ropa de sábado le digo pero yo no traje esto es un campamento le digo entonces me dice no bueno pero ponete ropa de sábado mira cómo estamos todos es sábado y le digo es que esta es mi bermuda de sábado o sea es mi bermuda <risa> yo, yo no traje otra cosa traje el jean bueno ponete el jean tan siquiera ponete el jean y me tuve que ir a la carpa a ponerme jean y estaban todos, con hasta con el jean estaban un poquito todavía y estábamos en medio del campo. Yo no lo podía entender. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué era lo incorrecto? Y ahí entonces se hace toda una... Y esa gente realmente estaba pensando que yo estaba violando algo, un principio sagrado. Y para mí yo no estaba violando ningún principio. Y entonces así se arman muchas veces las divisiones en las iglesias porque no entendemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, para eso nosotros tenemos que entender algo: qué son principios y normas. Esto es algo importantísimo. Los principios son el por qué yo hago las cosas. Es la base, lo que sustenta una cosa que yo hago. Y la norma es el qué. ¿Son necesarias las normas? Sí, porque es la aplicación de un principio a la vida práctica. Ahora. Yo no creo en las normas impuestas, yo creo que en la Biblia solamente los que salieron de Egipto que eran esclavos necesitaban normas impuestas porque el que no sabe vivir es el que necesita normas, el que está lleno del espíritu no necesita normas, necesita predicación, necesita palabra, necesita motivación, pero mientras más inmaduros somos, más normas necesitamos, mientras más maduros somos... O sea, no necesitamos normas y eso vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. O sea, no necesitamos imposición de normas, normas sí necesitamos, pero no imposición de normas. Entonces, los principios y las normas tienen tres variables y el gran problema que nosotros tenemos es que confundimos a los principios con las normas y muchas veces decimos, esta persona es fiel a los principios y no es fiel a ningún principio, es fiel a una norma. Y muchas veces hay personas que son fieles a las normas y por ser fieles a las normas pisotean un principio. Y eso vamos a analizar. Entonces, yo donde puse la Biblia, acá está mi Biblia, porque tengo acá unas, unas cosas para, eh, para ver después. Pero Muy bien, entonces tenemos tres variables con respecto a los principios y las normas. Tenemos las variables del tiempo, del espacio y la discusión. Por ejemplo, los principios con respecto al tiempo, ¿cómo son? Con respecto al tiempo son eternos. ¿Cómo son las normas con respecto al, al tiempo? Son pasajeras. Los principios no cambian nunca, pero las normas son pasajeras. Depende, depende. pasa el tiempo y pueden cambiar. Con respecto al espacio, ¿cómo son los principios? Los principios con respecto al espacio son universales. Las normas con respecto al espacio, ¿cómo son? Muy bien, son locales. O sea, son locales. Los principios se aplican en todos lados. Por ejemplo, la ley de la gravedad se aplica tanto en China, como acá en Estados Unidos, como en, en Sudamérica. En todos lados se, se aplica. Las normas son locales. Con respecto a la discusión, los principios son indiscutibles y con respecto a la discusión, ¿cómo son las normas? Son discutibles. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias nosotros nos quedamos con fieles a qué? Dicen, hay que levantar las qué? Las normas. Y estamos con las mismas normas de 1844, seguimos teniendo las mismas normas, y no sabemos si todavía los principios siguen o no siguen, lo que nos importa, lo que nos importa es cumplir las normas. Eso trae confusión, eso trae eh, un testimonio diluido. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, voy a contar, una persona que piensa un poquito, va a una iglesia donde dice que solamente pueden entrar los de camisa blanca y esa persona dice esto es una locura. ¿Cómo yo voy a estar viniéndome, O sea, teniendo que ponerme una camisa blanca para venir a la iglesia. Y si no vengo con la camisa blanca, no puedo entrar. Y nosotros nos reímos, pero hay cosas que tenemos muy parecidas, que las aceptamos grupalmente y vamos a analizar algunas de esas cosas, eh, si nos da el tiempo. Pero para, para mostrar cómo, cómo funciona esto... Vamos simplemente a dar un ejemplo que está en la Biblia. A mí me gusta, siempre utilizo este ejemplo porque creo que es muy claro, que está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 12, que dice así, 12 y 13. Tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. Tendrás también como parte de tu equipo una estaca y cuando estés allí fuera, cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos. Perdonen que utilice este versículo, pero está en la Biblia. O sea, es para que no se olviden. ¿Qué le muy bien, esto era una ley que, ¿quién había dado esta ley? Dios, Dios se la había dado a Moisés y Moisés había pedido que el ejército cada vez que vaya un soldado, vaya a la guerra, vaya con una estaca, una estaca en la, en la mochila y entonces cada vez que vaya al baño haga un pocito y entonces haga lo que tenga que hacer y después lo tape. ¿Esto era una norma o es un principio? Es una norma. Y ahora la pregunta es, volviendo al esquema anterior, basado, vamos allá para, para atrás de vuelta, basado en qué principio? ¿Cómo? Sí, no, pero ¿qué principio? O sea, no, no acá no está esto, perdón, no, no, no miren ahí. O sea, ¿cuál es el principio que sustenta esta norma? ¿Cuál era el porqué de esta norma? ¿Por qué Dios Higiene, un principio de higiene, de salud. O sea, Dios quería... El principio que sustentaba esta norma era si ustedes quieren ser saludables, tienen que hacer esto. Pero entonces la gente que lee la Biblia, muchas veces, supónganse que yo estoy con Jimmy y estamos por hacer un viaje y estamos haciendo la, eh, la maleta y entonces Jimmy ve que yo meto una pala dentro de la maleta. Y entonces, y estamos ya, no estamos yendo del aeropuerto de Orlando, estamos yendo a, a España, supónganse. Eh, eh, sí. Entonces... Jimmy me dice, Joel, ¿por qué metes la pala en la maleta? Y entonces yo le digo, Jimmy, ¿cómo? ¿No sabes? Y entonces G Jimmy me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Pero cómo no sabes? No leíste la norma de la Biblia. Y entonces, ¿qué, ¿qué norma de la Biblia? Cada vez que viajas, hay que llevar una pala. Y entonces Jimmy me dice, ¿para qué? Para ir al baño. Entonces me dice, Jimmy, pero, pero Joel, eso. Eso, no, 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 me dice, eso no, 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 es ridículo. ¿Cómo es ridículo? Eso está en la Biblia. Liberal, liberal. No estás cumpliendo la norma de la Biblia. Escrito está, está escrito o no está escrito. Sí, es una norma, es una norma. Y Jimmy me dice, es una locura, Joel, eso era para, para el Antiguo Testamento. Ah, vos no crees en la inspiración de la Biblia, eh? Vos pensás que todo es relativo y que ya todo pasó. ¿Vieron esos argumentos? ¿No escucharon esos argumentos que se dan en las iglesias? Y entonces, yo le digo, yo soy fiel. ¿Soy fiel? ¿Sí o no? Soy fiel a una norma, pero no fiel a un principio. ¿Cuál era el principio que regía esta norma? La higiene. Ahora, imagínense que yo, por ser fiel, me voy a España, llegamos a un hotel... Y entonces, en vez de ir al baño, voy al jardín del hotel y hago un, po un pozo. ¿Quién es más higiénico? Y él, ¿quién es más higiénico, Jimmy o yo? Él va a ser en el baño de, del hotel y yo hago en el jardín del hotel. ¿Quién va a ser más higiénico? Sí, Jimmy. Jimmy va a ser más higiénico, pero cuando él venga y me diga, Joel, ¿qué estás haciendo una locura? Yo digo, yo soy fiel. Vos sos liberal, vos no cumplís las normas. Y, y sí, y te puedo convencer, ¿por qué? Lo puedo convencer para que agarre la pala, para que él se sienta y yo me siento que estoy siguiendo a Dios, sinceramente, porque yo estoy siguiendo el escrito está. Fíjense, el escrito está, ¿hasta dónde me puede llevar? Cuando no entendemos que el escrito está no es una frase nomás, es una frase para decirnos que tenemos que ser fieles a Dios, no a un libro, no a la letra de un libro, tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que ser fieles a nosotros mismos, porque Dios, y cuando digo fieles a nosotros mismos, lo que Dios quiere es nuestro beneficio. Entonces yo, por ser fiel a la letra, por ser fiel a la norma, en el Hotel de España estoy violando un principio de higiene, siendo fiel a la norma. Claro, ¿no? Y, correcto. No, y yo, por ejemplo, cuando estaba en, 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 la, en, en Atlanta, hacíamos expediciones a Smoky Mountains con los, con los conquistadores y entonces, o con los guías mayores y le pedíamos que pongan una pala en la mochila. ¿Por qué? Porque la norma, ¿cómo es? No es eterna, es pasajera. El principio es eterno. Tenemos que ser higiénicos siempre. Pero la norma va cambiando de acuerdo al lugar, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la hora. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles, pero ¿saben qué? A la gente que no le gusta pensar le gusta una religión de normas. Que me dé una listita de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y yo no pienso más. Simplemente a ver, ¿qué se necesita para estar en la junta de iglesia? Pum, pum, 10 puntos o 5 puntos y ya eso lo cumplo y puedo estar en la junta de iglesia. O sea, la gente que busca poder y todas esas tonteras que, que muchas veces se dan en las iglesias. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente pensante. Quiere que nosotros realmente vivamos la religión. La religión no se la vive siguiendo un manual. La religión se la vive en el espíritu. Y el espíritu nos lleva continuamente a pensar. Seguir a Jesús implica continuamente decir qué haría Jesús en esto. Y para eso yo tengo que entender cómo Jesús evaluaba la Biblia, cómo Jesús vivía. Y ustedes van a ver que Jesús vivía por principios, no por normas. Es más, Jesús vino a matar un montón de normas que los judíos las tenían así como que llevaban la pala en la valija y ellos decían somos fieles y Jesús las rompió todas y entonces qué le decían a Jesús liberal liberal en contra de la religión y quién estaba enseñando verdadera religión el hijo de Dios y por eso tenemos que tener mucho cuidado con los con las personas que son muy demasiado fieles en la iglesia fieles en, entre comillas ¿Cómo yo sé a alguien que es fiel verdadero y a alguien que no es fiel verdadero? El que es fiel verdadero es fiel tranquilo. No trata de imponerle su fidelidad a nadie, porque es feliz con su fidelidad. En cambio, la persona que sigue normas, como no es muy feliz siguiendo las normas, quiere que todas las sigan para que estén incómodos como él. Como lo hace todo por, por sacrificio, dice, si yo me estoy esforzando, no puede ser que otro no se esfuerce. Así que también. Y así vivimos Muchas veces una religión que es un poco un poco, eh, un poco poco irracional. Una vez estaba en una iglesia, viene un hermano de iglesia y me dice, Pastor, ¿qué? ¿Sabe qué? El hermano tanto se baña en sábado. Y yo lo digo, hermano, pero ¿cuál es el problema? No, que se baña en sábado. ¿Pero qué? O sea, ¿cuál, ¿cuál es? No, a mi pastor, a mí me enseñaron desde que me dieron estudios bíblicos que en, en, en sábado no se baña uno. ¿No se baña? ¿Tampoco? Desde que solo fue que que nos Correcto, yo también me acuerdo. Yo, no, uno no se baña, no se baña. Y entonces y entonces hasta me dijeron que hay un, en un libro inspirado hay una cita que dice que no hay que bañarse en sábado. Y es verdad eso, es verdad.
2: Que vengo a la iglesia de, 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 Diferente a la católica um, Cuando yo entré Yo fui a una re iglesia así A mí me dijeron Todo lo que yo debía Y no debía hacer y, y eso crea Mucha angustia Cuando uno está tratando De buscar a Dios Porque yo vivía Todo el tiempo angustiada Tratando de agradarle a Dios Y a la gente Para que no me fueran a castigar Para que yo pudiera Seguir yendo a la iglesia
0: Justamente Eso es lo contrario De lo que estábamos hablando Esta semana Ajá o sea, eh, un evangelio que no esté centrado en Jesús causa angustia, causa y, infelicidad
2: Y en mi vida cristiana eso hizo mucho daño, ¿sabe? Porque um, le crea a uno crisis cuando uno muchas veces, aparte de las crisis personales Que uno pasa con Dios por confrontarse con sus realidades que debe cambiar se confronta uno con las crisis cuando ya está en la comunidad y, 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 es, y, y a veces eso puede hacer que, que nuestro caminar cristiano sea aún más difícil. Lo único que le puedo decir pastor es que llegó un momento en que fue, yo llegué a, a decirle al Señor mira yo ya no conozco otra cosa mejor que esto y solamente voy a seguir yendo porque yo estaba en un lugar tan corrompido por esos pensamientos por ejemplo, a mí nunca me volvieron a dejar predicar porque cuando yo entré a la iglesia, en esa iglesia me, me dejaban predicar y cuando yo llegué a esta universidad, yo llegué feliz porque me invitaron a predicar y un día va una señora a mi país y me dice, solo vengo a estar segura de que no la vayan a embarrar. Y después... Me prohibieron predicar porque mi acento era muy marcado y en ese momento daban Betty la Fea, una novela muy famosa, entonces yo tenía, a mí me, siempre me decían que yo me parecía mucho a ella porque uh -huh. las gafas eran diferentes y etcétera, entonces cuando yo hablaba la gente se reía y no me volvieron a dejar predicar porque yo era un motivo de irreverencia en la iglesia Y yo estaba recién bautizada cuando llegué a este lugar y todas esas cosas En algún momento, pastor, yo creo que un día se lo conté, yo me arrodillé Y yo dije, Señor, si esto es el cielo, entonces yo me quiero perder en el infierno Porque yo no quiero ir a un lugar donde hay personas que lastiman tanto si, si yo estoy en el lugar correcto entonces muéstrame algo diferente porque lo que yo conozco aquí me está matando el alma Y yo dejé a mi familia y a todo lo que yo conocía porque yo quiero servirte y nada me sale bien Y después de un tiempo y de otras situaciones, pastor y como usted dice uno sigue yendo y viajando y todo Yo sigo aquí mi por qué es porque yo me di cuenta que yo necesito a Cristo. Yo, es, para mí la iglesia es un hospital donde hay gente desahuciada, donde hay gente que está sanada y ayuda a sanar a otros y donde hay otros que están en el proceso de sanación. Entonces yo vengo porque este hospital tiene a Cristo, que es el mejor de los médicos, y ya no volví a mirar a, absolutamente a nadie más, ni me importa lo que piensen o no piensen de mí, sino que yo trato de que yo pueda aprender a agradar a Dios para que él para que yo pueda aprender a pensar como él y seguir adelante. Pero eso es algo que yo comparto, esa fue mi experiencia y todavía lastima y uno está sanando esas heridas, de esas cosas que de esas de esos prejuicios.
0: Ahora, ¿por qué nosotros estamos enseñando esto acá? Simplemente por el, por el hecho de que si bien la iglesia es un hospital de enfermos, pero imagínense si el médico en vez de darle el remedio le da cualquier otra cosa al enfermo. Y Dios nos llamó a nosotros a dar sanidad, no nos llamó a traer más problemas a la gente. Entonces nosotros como iglesia, eh, está bien, hay que ver a Cristo, pero la iglesia fue creada para que la gente vea a Cristo en nosotros, no fue creada para que la gente venga y diga, acá son todos unos, unos diablos, pero yo tengo que ver a Cristo. O sea, para eso me quedo viendo a Cristo en mi casa. Y con eso no estoy diciendo que... No, Las personas que tienen a Cristo no tienen problemas, pero te ven, tenemos que saber dónde está la solución del problema. Y la solución del problema no está en las normas. La solución de nuestros problemas no está en las normas, no está en el qué. La solución de nuestro problema está en el Espíritu Santo, en ser llenos del Espíritu Santo. Y ayer vimos, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Conociendo a Cristo. ¿Qué conociendo de Cristo? Conociendo que Cristo refleja al Padre. Y conociendo cómo es la salvación que me dio Cristo, que es totalmente por gracia. Por lo tanto, Dios, Jesús no me pide para ser perdonado normas. Lo que me pide Él para ser perdonado es que me relacione con Él. Para, perdón, ni para ser perdonado me pide eso sino que él me pide que eso él me perdona para que yo me relacione con él y que yo viva esa relación de amistad naturalmente no con un manual de que tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro porque nadie vive una amistad así nadie vive una amistad así pero hemos creado una religión artificial y es por eso que la gente se desanima y otros aprendimos a convivir con eso y lo resistimos que es un milagro y tampoco somos felices. Simplemente somos reprimidos, como les decía. Vayamos una, a, una, a una cosa de solteros y ya ahí vamos a ver quién está. O vayamos a un partido de fútbol y vamos a ver quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Quizá estamos dando acá sermones y todo y después hacemos, decimos cualquier cosa en el partido de fútbol, pegamos cualquier patada. Eh, hay muchos, muchos aspectos. Eh, como les decía, no terminé la historia del, del, del hombre del sábado. Me dice, pastor, este, eh, me, a mí me enseñaron que no había que bañarse en sábado. Entonces le digo, hermano, vamos a analizar, ¿para qué Dios puso el sábado? Y bueno, es un monumento de qué? De la creación. Eso es algo que nos metieron desde la cabeza desde chiquito, pero eso es algo muy... Muy externo a nosotros. Guardar el sábado porque es un monumento de la creación. Eso no tiene ningún impacto en mi vida. Sí, bueno, que Dios es mi creador, pero no afecta mi día a día el hecho de guardar el sábado porque es un monumento a la creación. Dejar de trabajar porque es un monumento a la creación. Es como que me digan, yo no camino porque hay un monumento del prócer ahí en la plaza y no camino por un día porque hay un monumento del prócer. O sea, no tiene que tener el sábado tiene que tener un impacto en mi relación con Dios. Entonces le pregunto al hermano, hermano, ¿pero qué otra, para, ¿para qué guardamos el sábado? Bueno, para descansar, pero para descansar, ¿para qué descansamos? Bueno, para relacionarnos con Dios. ¿Y cómo usted se relaciona con Dios? Bueno, el sábado dice, vengo a la iglesia. Muy bien, esto estábamos en Sudamérica y entonces eh, en el lugar justamente era verano. Y le digo, dígame, hermano, ¿cómo usted va a venir más cómoda a la iglesia? El sábado levantándose todo transpirado y viniendo a la iglesia y escuchando el sermón todo transpirado o se levanta y se da una ducha fresca porque en su caso usted no tiene aire acondicionado ni en esta iglesia tampoco hay aire acondicionado ¿cómo va a escuchar mejor el sermón? ¿cómo se va a relacionar mejor con Dios? bueno, no, no quería contestar bueno, no, eh, bañándome sí, claro, bañándome entonces hermano si usted quiere guardar el sábado, tiene que bañarse el sábado. Ah, pero a mí me dijeron que en un libro inspirado decía que no había que bañarse. Sí, ese libro fue escrito en 1890 en Battle Creek, donde no había, eh, donde no había, o sea, estaba todo tapado de nieve en invierno y para, para bañarse había que calentar agua, había que salir a echar árboles para, para hacer, y entonces se pasaba uno para bañarse, tenía que estar todo el día Haciendo el baño, entonces eso no le permitía guardar el sábado, estar en comunión con Dios y por eso se pedía, pero ahora que ya tenemos todo el adelanto, cambiaron las cosas. Ah, pero nosotros seguimos aferrados a la norma y, y entonces al que no la hace está mal espiritualmente y, el que la, y nos transformamos todos en juzgones y entonces las iglesias son gente amargada en las iglesias. Estaba en otra iglesia y les voy a dar, y yo sé que estos son todos, quizás acá, no se, no, no, ustedes no viven esto, pero yo estaba en una iglesia de un barrio carenciado, que me tocaba ser pastor. Era una iglesia que estaba en construcción, que no tenían las ventanas, no tenían ni vidrios. Y esto era en el sur de Argentina, o medio en el sur, comenzando el sur de Argentina, donde en el invierno un frío, pero impresionante, impresionante. Entonces viene la jefa de la de y me dice, hermano, yo ya no sé qué hacer con esta hermana que viene con pantalones a la iglesia. Y claro, yo la miro también y le digo, ¿y cuál es el problema? Y no, es que viene con pantalones el sábado. Imagínense qué mal ejemplo para las chicas acá de la iglesia que vengan con pantalones. Pero hermana, hace mucho frío. No, pastor, yo cuando no, yo también muchas veces tengo frío y me quedo en la casa. Si no puedo venir, si, si no encuentro, no tengo, porque era gente muy pobre, si no tengo la ropa adecuada, me quedo en mi casa. Y ella esperaba que yo le diga, ¡qué fiel hermana que usted es! ¿Era fiel la hermana? Sí, era fiel una norma, pero no un principio. Porque ¿para qué vamos a la iglesia? Para estar en comunión con Dios. O sea, no vamos para mostrar ropa o para no mostrar ropa. O sea, no tiene ningún impacto en mi relación con Dios, o sea, si voy con un pantalón o si voy con una falda. Y entonces cuando yo le empecé a explicar, la hermana se empezaba a escandalizar, o sea, se le empezaba a venir al mundo abajo porque ahora se daba cuenta de que ella había estado haciendo una, exigiéndose algo y exigiendo a la gente algo que no tenía sentido y realmente no lo tenía. Pero hemos hecho de esas cosas como si fuera la base de la religión y hay iglesias que están en torno de eso discutiendo. Y parece que esa es la vida, porque ¿saben qué? Las personas que están en esta situación, en esta religión tóxica, necesitan siempre estar en una guerra para sentir que están vivos. Entonces, todas estas cosas dan oportunidades de guerra. Dan oportunidades de criticar a aquel, de decir, aquel no puede, de que se pelee con el otro. Entonces, siempre están en una guerra y parece que están vivos en la guerra santa con, del Señor. Y entonces, parece que así son fieles. Estaba... Voy a tocar un tema también bastante, bastante, delicado. Estaba en una en una iglesia, era pastor de jóvenes y viene una hermana, no una hermana, era una chica que, una señora que estaba estudiando la Biblia para bautizarse, pero la estaba instruyendo una señora muy reconocida de ese lugar que había escrito libros, incluso, o sea, todo el mundo la reconocía. Entonces viene viene la, la señora este me dice, pastor, eh, bueno, Joel, porque era pastor de jóvenes, yo era muy joven y a, yo no tengo problema que me digan Joel. Eh. Este, dice, Joel, mira, yo tengo este problema, dice, yo estoy estudiando la Biblia, me encanta todo esto que estoy aprendiendo, pero yo quiero bautizarme. Pero la señora, eh, no voy a decir el nombre, fulana, me está diciendo que me tengo que sacar esta cadenita para bautizarme, que si no me la saco no me puedo bautizar, puede ser eso. Entonces,
1: eh,
0: me puso en un apretón, porque en ese momento yo sabía que no estaba bien eso, pero eh, no sentía que tenía 10 años de autoridad como para decir algo. ¿no? Entonces, le digo, pero eh, bueno, yo no diría que es así. ¿no? Empecé a titubear un poco, me dice, y aparte, y la llama ella, y viene ella, dice, ella me dice que me saque esto. ¿no? Y yo le digo, vos sacate... Ella tenía un broche acá, ¿no? Dice, vos sacate el broche ese entonces. ¿Y por qué vos tenés el broche? Me estás dando, estudiando la Biblia, tenés ese broche colgado en el vestido y a mí me decís que me saque la cadenita. Entonces la señora le dice muy, muy así, en buenos modales y todo, decía, dice, lo que pasa es que este broche tiene un uso, pero tu cadenita no tiene ningún uso. Pastor, o sea, el broche sí, pero la cadenita no. Esta cadenita me la regaló mi abuela y yo le prometí cuando era adolescente, le prometí a mi abuela que la iba a llevar siempre para recordarla. Esto para mí tiene un sentido, un sentimiento emocional muy grande. Y esta esta mujer muy importante me miraba como diciendo pastor de jóvenes, no le vayas a contestar algo liberal. Fíjense, para nosotros es más importante una cadenita que la que la persona se entregue a Cristo. Es ridículo. Es, es totalmente ridículo, pero en ciertos aspectos hace mucho sentido. Y entonces nosotros decimos, ah, sí, esto, ahora nosotros estamos más libres acá. Pero ¿qué pasaba en los países de ustedes? Es más, hemos, hemos creado una religión para no pensar, que nos dijeron, esto se puede, esto no se puede, esto no se puede. Y fíjense, le decían a esa... Eh, le decía, porque este era el argumento que le decía, es que si vos no te sacás la, la cadenita, quiere decir que no amas a Cristo. Ese es el argumento que usamos para manipular espiritualmente una persona. Entonces, yo también le puedo decir a una persona, si tú no te pones una, una maceta en la cabeza, no amas a Cristo. Eso es una manipulación que no tiene ningún sentido con la Biblia. Entonces, ¿por qué no usamos joyas? ¿Por qué no usamos joyas? Y ahora, perdón, ahora yo sé que este tema, o sea, puede ser que... Pero, ¿por qué no usamos joyas? porque la Biblia lo dice. sí, es verdad es verdad, hay versículos en la Biblia que hablan en contra de las joyas pero hay versículos en la Biblia que hablan a favor de las joyas también, pero solamente leemos los versículos de la Biblia que hablan en contra de las joyas para lograr algo, porque ¿saben qué? y esto siempre lo utilizo también venimos, llegan, llegan visitas a la iglesia ¿no? entonces decimos está lleno de visitas y esa persona es visita Sí, me parece que sí, porque no usa joyas. No es adventista porque no usa, porque usa joyas. Fíjense que ha llegado a ser una manera de identificarnos. Y cuando nosotros identificamos algo con algo, nos identificamos con algo, es algo muy fuerte eso, porque si nos lo quitan o, o nos dicen que eso está mal, nos toca nuestra identidad. A mí, ¿saben qué me encantaría que dijeran, esa persona es adventista? Para mí debe ser adventista porque no es chismosa eso sí sería la identificación correcta. No si usa joyas o no joyas, porque puede tener, no usar ninguna joya, ponerse vestidos que, que lleguen, no sé, hasta el subsuelo y así todo ser una chismosa y criticona tremenda. Y entonces ahora viene la otra reacción, porque entonces estamos diciendo esto, entonces posiblemente el sábado venga alguien como un kiosco, así que el, colgado de, de cosas por todos lados. Es que no pasa, no pasa por usar o no usar. Hay un principio en la Biblia. ¿Por qué no usamos joyas? Claro, pero nos dicen por modestia. ¿De dónde sacamos que no usar joyas es, modestio? es modesto? ¿De dónde sacamos? Es como que digan, todos los que visten de verde son humildes. Ahora todos se visten de verde. Y entonces si nos vestimos de verde, soy humilde. Es como decir, si, si no uso joyas, soy modesto. ¿De dónde se sacó que si no uso joyas, soy modesto? Una norma pero inventada, porque no está ni en la Biblia eso. No está ni en la Biblia. Ahora, sí hay versículos. Yo no sé si tenemos tiempo, pero ¿se animan a analizar este tema en la Biblia? Vamos, vamos a analizar versículos que aparecen sobre esto. Eh, Génesis 30, 35, vamos a analizar los versículos que aparecen sobre la joya. Génesis, Génesis 35, 1 al 5. Yo sé. Sí, 35, 1 al 5. Después les voy a contar algo que me pasó. 35, 1 al 5. Dice así, lo voy a leer para que todos escuchen. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiados y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los arcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a que Entonces alguien dice, ven acá. Dice que Dios le pidió a Jacob que entreguen todos los ídolos y dice que se sacaron los arcillos de sus orejas y lo entregaron, ¿a quién? A Jacob. Entonces, ¿ven? Es un ídolo. Bueno, entonces tenemos que ir nosotros al contexto, o sea, porque se, los principios son ¿qué? Son eternos y, y las normas son pasajeras. Tenemos que ver qué pasaba en esos lugares. Y entonces cuando nosotros vamos a analizar que era cómo se usaban las joyas en esa época, y especialmente en el contexto de Jacob, era que la gente ponía sus amuletos en las joyas. Eran dioses las joyas, que ellos por ponerse las joyas en la cabeza decían que las piedras tenían cierto poder y con ellos ellos se sentían protegidos. Entonces Dios quería que toda la relación con Él sea por fe, no sea Él estaba con ellos y ellos estaban protegidos por creer que Dios estaba con ellos, no por usar una piedra colgada de la, de la oreja. Entonces, en ese contexto, en ese contexto nosotros vemos que sí, ellos entregaron. Y en ese momento, esa norma era correcta, que se saquen las joyas porque eran los, los dioses ajenos. Y entonces aquí estaba mal usar joyas. En este contexto estaba mal usar joyas. Vamos a Éxodo 3, 19 al 22. Éxodo 3, 19 al 22. Éxodo 3, 19 al 22. Dice así, esto le dice Dios a Moisés. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país y entonces os dejaré ir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios para cuando salgáis, no para que, perdón, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Versículo 22. Sino que, ca que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y le dice a Moisés que le van a quitar las alhajas para que lo pongan en quiénes. Ahora, y vuelvo a repetir, alguien lee este versículo y entonces el sábado viene, con, como les digo, como un kiosco con todas las, alejas, con todas las alajas puestas. No pasa por eso. No podemos, con un versículo no podemos hacer una conducta. Tenemos que ver todo lo que la Biblia habla sobre, sobre esto. Entonces, no, como no tenemos mucho tiempo, después les voy a dar sim, algunos versículos para que ustedes después analicen en sus casas. Vayan a Éxodo 28 y ahí están las vestiduras del sumo sacerdote y van a ver que las vestiduras del sumo sacerdote estaban llenas de joyas y de piedras preciosas. Alguien puede decir, bueno, pero simbolizaban algo. Sí. Eh, en Éxodo, eh, después, 33, 1 al 6, los, los israelitas habían, se había eh, Moisés había subido al monte Sinaí y los israelitas querían hacer un becerro de oro. ¿Y qué pidió Aarón? A, a, Aarón para... Para, para que ellos desistan de hacer este becerro, les pide las alhajas, porque sabía que eran muy importantes las alhajas para ellos. Y entonces les pide las alhajas para hacer el becerro de oro, y ellos dijeron: Sí, te las damos. ¡Pum! Y se la dieron. Y pasó lo que pasó. Y entonces, después, ustedes saben lo que pasó, todo, todo, todo eso. Dice que después, desde ahí en adelante, no usaron los israelitas más joyas. ¿Por qué no usaron más joyas? Porque las alhajas, primero, habían dado las alhajas al becerro, pero las alhajas que quedaron, ellos las primeras las habían dado al becerro, pero las que quedaron, ¿a qué los dieron? Al santuario que Dios había creado para perdonar el pecado de ellos. Porque si hay algo que es lo más importante en la vida cristiana, es tener una relación con Dios. Y por tener esa relación con Dios, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Así como cuando queremos, tenemos un Dios que es ajeno, también damos cualquier cosa por ese Dios ajeno. Y por el Dios verdadero también damos. Entonces, por eso desde ahí no usaron más alhajas. Vamos a eh, Isaías 3, 16 al 24. Isaías 3 al 16. Este versículo se usa mucho para decir que no hay que usar joyas. Isaías 3, 16 al 24. Isaías 3, 16 al 24. Eh, dice así, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión en, se verbesen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar adornos de sus pies. Por esto, el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el adorno del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, los turbantes y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos, habrá hediondez. Entonces, esto se usa para decir, vieron, las mujeres orgullosas usan joyas, por lo tanto no hay que usar joyas, pero entonces no hay que usar perfume, no hay que usar espejo, no hay que usar redecilla, no hay que usar nada. Si nos usamos, si, si con este versículo queremos pretender que alguien no use algo, tenemos que entonces sacar todo. Entonces, evidentemente hay algo que no está funcionando bien. Sí, no sé quién había levantado la mano. Sí,
1: Jaime. Uh -huh. eh, tengo una pregunta eh, estamos hablando del porqué entonces eh, es cierto que, me, lo, que es súper importante el porqué entonces podríamos decir obviamente que el porqué en el usar joya va a ser lo que importa pero si hacemos un análisis, es una pregunta tengo las, sí, me sí, surgió sí. recién, no, no, no lo tomen por favor a más nadie pero, no, no,
0: es que hay que hacer preguntas
1: Sí, eh, para el enemigo no cuenta a veces el, el, la actitud porque, por ejemplo, podríamos decir a alguien que no sabe, eh, podríamos decir que a veces la, la joya, ¿cierto? el oro, la plata, significaban, sobre todo desde Babilonia, un tipo de adoración. cierto, Y lo usaban en el oro porque significaba cierto, del dios sol, de Baal y todo ese tema, y las mujeres, las diosas femeninas, en plata y todas esas cosas. Entonces, si bien es cierto, importaría mucho el por qué una mujer ocupa, eh, o un hombre, cierto, por ejemplo, nosotros usamos en, en Chile el, el anillo matrimonio, pero, como para el enemigo muchas veces no cuenta el porqué. ¿Importaría? ¿Por qué, perdón? Que para el enemigo no, no le da lo mismo. Que, por ejemplo, una un mensaje subliminar en una canción que alguien no sepa, pero, pero alguien que lo cante o no sé, pues se me ocurrió. Eh, para Dios cuenta, cierto, por supuesto, el, el por qué hago las cosas, pero para el enemigo si hago algo que, que, que es como de adoración a él, a él no le importa porque a él lo que le importa es que lo adoren. ¿No sería también una adoración? No sé si se entendió la sí, pregunta. Sí, y vamos a hablar de eso un
0: poquito más adelante. Por eso acá esto tiene muchas variables que tenemos que atacar. O sea, ahora yo simplemente lo que quiero mostrar, porque si es por el oro, si es por el oro significa Babilonia, entonces el santuario estaba lleno de oro y entonces no tendría que haber tenido oro. O sea... No, son, esos son argumentos que nosotros usamos pero es un poco para manipular algo que queremos llegar que no tiene mucho sentido a, a nosotros nos hace mucho sentido saben por qué esto nos cuesta tanto y yo sé que alguien puede estar un poco temblando por el internet por todo lo que estoy diciendo y todo eso pero por qué nos cuentas tanto porque esto ha llegado a ser la identidad parte de nuestra identidad y cuando toca nuestra identidad es lo que más nos afecta pero eso es lo que ha hecho Satanás y con esto no, no quiero decir que entonces usemos joyas, no usemos, sino que Satanás se las, identificado, se las ha arreglado para que nos identifiquemos, para que un adventista sea alguien que no usa joyas. Y para Dios, un adventista es alguien que está lleno del Espíritu gracias a la revelación de Cristo. Y eso tiene que determinar la identidad del adventista. No es una joya o no una joya. No es si come o no come, es estoy lleno del Espíritu o no. Ojo, yo puedo no usar joyas y no estar lleno del Espíritu y puedo usar un montón de joyas y no estar lleno del Espíritu tampoco. Por eso no pasa por usar o no usar, pasa por buscar a Dios y de eso estamos hablando. Nada más que esto nosotros tenemos que tener respuesta porque si vamos a ser testigos de Dios y va a venir una persona, por ejemplo, les doy el caso, eh, la tía de, de mi esposa, es un, son personas muy ricas de Boston que tienen... Eh, tenían una, la íntima amiga de la tía de Amelia, ellos son muy católicos porque vienen de Italia, pero la íntima amiga de la tía de Amelia era adventista. Y esto me lo contó la tía de Amelia, que un día la invitó a un concierto en la Academia Adventista y la tía de Amelia fue con, su, con sus joyas. Y se sentó y le dice, la, esta mujer le dice, pero ¿no te das cuenta que venís acá con todas estas joyas que parecés Jezabel?, que Jezabel es la que usa. Y esos son los argumentos que muchas veces nos han dado en los estudios bíblicos. Se usa el, el argumento de Apocalipsis 17, la mujer que está llena de joyas y vestida de rojo. Entonces, con ese versículo no hay que usar ni joyas ni vestirse de rojo nunca porque entonces somos la mujer de Babilonia, la prostituta de Babilonia. Y a esta la tía de Amelia me dice yo me sentí ofendida, o sea, me pareció totalmente ridículo que me digan que soy Jezabel porque me vestí como estoy acostumbrada a vestirme. Pero eso... Ese no, eso no es el Evangelio, eso no es poder de Dios para salvación. Estamos predicando cualquier cosa con eso, cualquier cosa. Y, y cuando nos tocan esto, es como que se nos viene abajo el piso y empezamos a hacer una guerra como diciendo, me están quitando mi identidad. No, tu identidad es Cristo, no es eso. Y si te sacan eso y se te fue Cristo, entonces no tenías nada. Era todo un juego, era todo un juego. Levantaste la mano, Sheila.
3: Espero acordarme lo que iba a decir. Nada, no, mentira. Eh, capaz voy a abrir una, una cajita de Pandora de muchos temas. No, no, te pero claro
0: yo lo que pasa es que tengo que seguir esto. Sí, si, no, por si eso quieren. te tiro vos, Ajá. vos agarrás
3: lo que quieras. Eh, me hace acordar, o sea, todo es todo el tema en general. me Estaba, estaba pensando justamente en, en, en Pablo, eh, que es bueno, un, un personaje obviamente muy importante en la Biblia, eh, que él tenía muy buenas intenciones y estaba tomando un camino totalmente equivocado y Dios le demuestra eso. Y claro, me estoy pensando en todos los hermanitos que capaz están escuchando o escuchan esto y dicen, bueno, pero es sincero. O sea, lo hizo la hermanita, dijo eso con sinceridad, que es totalmente válido. Eh, lo mismo que Pablo en su momento había estado con sinceridad persiguiendo a los cristianos. Eh, y Dios le demuestra, o sea, Jesús se le presenta, le demuestra que estaba equivocado. Pero requiere de Pablo tener la humildad para entender al Espíritu Santo, o sea, de estar abierto a escuchar que el Espíritu Santo le está pidiendo que cambie esa actitud. Lo que no significa, o sea, yo estoy pensando, ¿no? <ríe> eh, por ahí capaz alguien está escuchando por internet y unos piensan, bueno, ahora todas las normas, a borrar todo, vamos a la iglesia y que nadie me venga a decir nada porque se acaba acá todo, eh, que puede ser una, una actitud totalmente combativa y que está mal. Y también tenés por ahí capaz la persona que sinceramente está escuchando y está sintiendo el Espíritu Santo diciendo, puede ser que te hayas equivocado, pero que dice, bueno, pero yo tengo una vida entera haciendo las cosas de una manera que ahora que significa tengo que dejar de hacer las cosas como las vengo haciendo. No. Entonces por ahí uno, primero me pongo a pensar en el típico versículo que te dicen que no hagas algo que va a hacer tropezar a un hermano eso te lo dejo para que lo abres en otro momento, pero eh, sí me hace pensar en la, eh, o sea, evaluar a mí misma, ¿no? En diferentes maneras eh, cómo esto se aplica en mi vida. O sea, yo, cómo es mi actitud con, en la sociedad, por así decirlo, si yo la estoy imponiendo al otro o no, y cuál es mi actitud dentro de mi hogar, dentro de mi intimidad con Dios. Porque las normas no es tan mal. O sea, uno necesita cultura, hábitos. Nosotros somos eh, creados para tener una estructura y hábitos específicos. Y por ahí, no sé, eh, por dar un ejemplo, seguimos el sábado de una forma. ¿tá? El viernes de noche tiene que estar, un ejemplo muy básico, todo limpio, la ropa está limpia, está guardada, eh, todo está en paz, empieza el sábado. Que eso puede ser una manera en que lo hacemos siempre, lo que no significa que va a cambiar, o sea, que esté mal. Pero si yo, por ejemplo, en mi vida cotidiana llega el, el, el viernes de tarde y no estoy terminando de limpiar la casa y no estoy guardando la ropa limpia y eso me pone de mal humor y le estoy gritando a todo el mundo, soy un sargento porque se baja el sol, se me terminan los minutos, no guardé nada y esconderlo atrás de un closet no es una opción porque así no se hace. Y eso está impidiendo que el Espíritu Santo esté en mi hogar y que yo pueda descansar el sábado, entonces esas normas me están impidiendo a mí crecer en Dios. Y no me sirven. Y entonces también va, en, o sea, va sí. por afuera y por adentro.
0: Sí, vamos a llegar a eso. Déjenme avanzar ahora. Vamos a avanzar para poder, porque quedan varias cosas para tocar. Pero sí, vamos a tocar el sábado. Vamos a tocar, Ahora, esto, yo estoy tocando un tema muy delicado. Yo sé que esto, y con esto no estamos diciendo, ah, la gente que está mal y eso, pero sí tenemos que ver lo que decíamos el sábado nuestro evangelio tiene que estar centrado en Cristo no puede ser semilla podrida o sea y, y semilla podrida no es que esto sea podrido sino que cuando nosotros hacemos el énfasis para identificarnos en algo que no es Jesús estamos en un problema estamos en un problema y no voy a, les voy a explicar después por ejemplo en Ezequiel capítulo 28 dice por ejemplo que Dios creó a Lucifer con un montón de joyas también en Isaías 61.10 Dios describe a su novia y Fíjense, 61.10, Isaías 61.10, dice, eh, describe a, a su novia que es la iglesia, dice así, eh, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién hizo, qué hizo, ¿quién hizo esto? Dios. Claro, el, el profeta está contando dentro de su cultura, está describiendo lo que Dios está haciendo con, con su novia que es su iglesia, pero está usando algo como que a Dios la belleza le gusta. Dios no es contrario a la belleza. No es contrario a la belleza. Y es más, vemos que Dios incluso hace cosas que nosotros muchas veces la, las describimos como que se fueran mundanas y Dios las hace en la Biblia. Eh, Ezequiel 16, 7 al 14, lean eso, no, no lo leamos ahora. Y después tenemos los clásicos... Versículos que habla primera de Timoteo 2, 9 al 10, Pablo y Pedro eh, 3, 3 al 5, donde Pablo y Pedro hablan de la modestia con que tenían eh, las, eh, las esposas de los patriarcas y decían, no se vistan, no hagan énfasis por afuera, sino que hagan vístanse del interior, dice Pablo, no usando adornos ni vestidos costosos ni peinados ostentosos, sino eh, no usando oro ni perlas, sino preocupándose por el interior. Pero Pablo y Pedro no están dando una norma de decir no se puede usar joyas. Lo que están diciendo es que tenemos que ser modestos en todo. O sea, si yo voy a usar joyas, ¿cómo las tengo que usar? Modestamente. Modestamente. No es que decir yo no uso joyas y me compro un Rolls-Royce. O sea, ah, pero no uso joyas. O sea, eh, no uso joyas y después cuando, cuando me pongo el, el uniforme de conquistadores, me pongo toda una cosa así llena de medallas, de llena de cosas, y paso así inflado a la plataforma y digo todo lo que yo estoy hace 40 años en el club de conquistadores y eso, ah, pero no uso joyas. Son ridiculeces eso, porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos humildes cuando estamos en Cristo. Y cuando estemos en Cristo vamos a saber usar las, las joyas para la gloria de Él. No es si uso o no uso, sino que todo lo que haga va a ser para la gloria de Él. Si estoy en Cristo, voy a comer para la gloria de Él y ya me estoy adelantando, llegando al final. Pero, o sea, es Jesús, no es. Vuelvo a repetir, porque alguien puede decir ahora, por ejemplo, dicen, como les digo, puede venir alguien el sábado como un kiosco acá colgado de cosas y todo eso, pero esa persona no está en Cristo tampoco, porque no es, no es cuestión de usar o no usar, es cuestión de reflejar a Cristo con lo que hago. Y el principio es que yo no soy el centro. ¿Quién es el centro? Es Cristo. No sé si conocen esa ilustración de Da Vinci, que cuando estaba pintando el cuadro de la Santa Cena, que él estaba pintando el cuadro de la Santa Cena. No sé si, era, si será verdad esto o no. Y perdón, estoy hablando rápido. Tendría que hablar más despacio para que la gente esté más tranquila. Pero estaba Da Vinci pintando el cuadro, el cuadro de la Santa Cena y venía un cura y le decía, qué lindo mantel, parece real. Y venía otro mirando mientras estaba pintando y dice, ¡qué lindo mantel! Es el mantel de la mesa, ¿no? Y entonces, ¡qué lindo mantel! Y entonces llega un momento que ya le decían tanto del mantel tan bien pintado que estaba que agarró un tacho de pintura y, y tachó todo el mantel y sacó el mantel y le dicen, ¡pero cómo estás arruinando el mantel! Y entonces Leonardo da Vinci le dice, es que yo estoy pintando este cuadro para que el centro sea Cristo, no el mantel. Y cuando nosotros nos vestimos, no es cuestión ahora, esta es la iglesia liberal, ah, porque en Fuere City el pastor dijo que ahora las joyas, la, no hay nada en contra en la Biblia, que esto, que lo otro. Entonces ahora venimos desnudas a la iglesia o venimos, no, no pasa por ahí, no pasa por ahí, modestia. Y eso pasa por los hombres. También una vez estaba en una reunión de, de pastores, entonces habían mandado de la división un, un prendedor de corbata muy, muy eh, eh, de bien dorado con una palomita así que representaba el Espíritu Santo entonces cuando lo estaban repartiendo y entonces levanté la mano y dije pero ¿por qué nosotros estamos usando esto? si nosotros usamos esto dejémosle a las mujeres usar lo que les prohibimos también no fue bien recibido quiero decirles <risa> no fue bien recibido ¿por qué? porque nos, en nos encanta la incoherencia no queremos no queremos enfrentar nuestras incoherencias que nos ¿Saben qué nos hace eso? Nos hacen meternos en una lata y perder nuestro testimonio. Y por eso es importante que nosotros, nosotros sepamos cuáles los principios son inamovibles Yo tengo que ser modesto, eso tengo que ser modesto en todos lados. No modesto simplemente cuando vengo a la iglesia. Tengo que ser modesto en todo. En todo lo que hago tengo que ser modesto. Eso es un principio universal que no varía yo tengo que ser humilde en todos lados no que me hago el humilde cuando estoy en el food pantry y después vengo acá y empiezo a hablar de mis títulos y empiezo a hablar de todo lo que yo hice y todo lo demás no, tengo que ser humilde en todos lados y entonces eso se va aplicando de diferentes maneras, por ejemplo eh, yo me acuerdo eh, a mi mamá le regalaron un tapado de piel cuando eh, cuando, cuando yo era joven este pero mis padres, mi papá era pastor de una iglesia muy humilde. Entonces mi, pa, mi mamá, mientras fue mi papá pastor de esa iglesia, no se puso el tapado de piel nunca. ¿Por qué? Porque ese tapado de piel eh, eh, contrastaba demasiado con lo que la gente podía tener ahí. Pero después lo mandaron a una iglesia donde tenía más tapado y se lo puso. No hacía ninguna diferencia, no llamaba la atención sobre sí misma. Pero entonces, ¿qué pasa? El, el cristiano está pensando todo el tiempo, porque el, al cristiano no es si hace o no hace. Y esto es lo que tenemos que entender. El cristiano está pensando en cómo ama mejor, no está pensando en sí mismo, sino cómo es de mejor bendición para la gente que lo rodea. No está pensando si hace o no hace, sino cómo yo hago. Y entonces ahora, bueno, voy a tener que avanzar un poquito. Eh, hay diferentes niveles de principios. Los principios se aplican en todos lados, pero esto tenemos que saberlo. Hay diferentes niveles. Los principios más importantes, estos no se pueden romper nunca, son los principios relacionales. Quiero decirles que en la Biblia el principal tema son relaciones. No hay otro tema en la Biblia que sea tan fundamental como relaciones. Y todos los principios que yo sigo en la vida cristiana tienen que ser relacionales. Si no son relacionales, no sirven para nada. Entonces, son relacionales relacional quiere decir con Dios y con el prójimo esos principios no se pueden romper después están los principios de integridad personal tiene que ver con, los, con el cuidado de mí mismo ahora yo no puedo yo puedo romper un principio de integridad personal por relaciones se acuerdan los otros el, 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 un sábado prediqué hace poco que me invitó una mujer bautista a comer a la casa y me dio eh, ensalada de papa con jamón picado y yo empecé a sacar todo, no pude charlar con la mujer porque estaba sacando el jamoncito así para todos lados en el, en el plato. Y la mujer se ofendió tanto que nunca más nos quiso invitar. Y no pudimos hablar de Cristo ni de nada porque mi testimonio, porque yo no quería romper mi integridad, mi salud, por causa de una relación. Y yo sé que alguien se está escandalizando con esto que estoy diciendo pero es que es así, es que eso de comer cerdo, sí, es una norma de la Biblia, pero no es tan fuerte como la relación con alguien, no es tan fuerte, no es lo principal eso, no es lo principal. Les doy otro ejemplo, esto lo hacían en la, en la sociedad de jóvenes cuando era chico, me acuerdo daban este ejemplo, estamos en, en medio de, de un bosque y estamos cuatro días perdidos y nos estamos muriendo de hambre y somos adventistas del séptimo día y entonces cuando estamos así ya arrastrándonos por el piso y ya no damos más, viene un indio y me trae una pata de cerdo. ¿La como o no la como? Era la mejor sociedad de jóvenes. O sea, duraba como una hora y media y todo el mundo discutiendo y la mayoría terminaban, ¿cuál era la conclusión que llegábamos? Muero siendo fiel. No la como. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué no la como? Porque yo pienso que comer la pata de chancho es pecado. Ahora, yo les hago, ¿qué impacto relacional tiene comer una pata de chancho en ese, en ese, en ese contexto? Ningún simplemente tiene que ver con mi salud. Ahora, ¿qué, qué tontera, tiene que ver con mi salud, pero no la como y estoy dispuesto a morirme por no comerla. O sea, ¿por qué? Ahora podemos preguntar, ¿por qué Dios dijo que no hay que comer chancho? Por salud. Entonces, si no como la pata de chancho me muero, cométela para que no mueras, porque la salud es para que vivas. No sé si me explico. Sí. Pero es que la gente, la gente considera, estamos hablando de nuestra denominación, que comer cerdo, A ver, sí. en nuestra denominación se, se dice que si uno come cerdo,
3: pues no va al cielo.
0: Correcto, porque nos enseñaron mal, porque eso no tiene ningún... o sea... Y acá no pasa que ahora, porque ahora puede salir también la gente, ah, en y todos comemos cerdo. No, no vamos a comer cerdo acá. A menos que se esté muriendo. Porque usted cuando va a un hospital, todos la drogan totalmente y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque están queriendo salvarle la vida. Y no por eso entonces después va a seguir drogada toda la vida, viendo a la iglesia drogada, porque en el hospital me dieron permiso. No sé si me explico. Pero así pensamos, lastimosamente las iglesias se han transformado en algo tóxico en algo que nos hace medios locos a todos. Porque esos argumentos llevan a la locura. Porque estamos siendo fieles a algo que no tenemos que ser fieles. Y estamos dando la vida por algo que no hay que dar la vida. Ahora es diferente. Si a mí me dicen, arrollate delante de una estatua, porque si no, o sea, nega a Dios. Y ahí yo voy a perder la vida porque hay una relación relacional que está por... las relaciones no se pueden quebrar. Y entonces yo soy fiel a Dios y aunque me maten, porque yo estoy dando mi lealtad a Jesucristo allí. No sé si me explico. Pero hemos hecho todo al mismo nivel. Y hay principios más importantes y principios menos importantes, sí. Rápido y no. al punto, por favor. Si no... En un momento de mi vida
4: eh, tuve una relación con un muchacho católico. Él me dijo, te voy a presentar a mi familia. Y él me llevó a la casa de su familia. Cuando llegué a la casa, la hermana había pasado 12 horas cocinando una pata de chancho para mí, en mi honor. Y él, cuando vio la pata de chancho, se acordó que yo no comía chancho y le dijo, ella no come chancho. Ella se puso roja, enojada, dijo, no hay problema, come pescado y yo sí como pescado. Perfecto, nos sentamos a la mesa y uno de los niños va a agarrar los camarones y ella dice, no, esos yo los hice para Joela. Ah. Me quedo viendo yo los camarones. Yo no sé si soy alérgica porque nunca los he comido. Yo los bendije y yo le dije al señor que no sea alérgica yo puse el camarón en el tenedor, le eché arroz y me lo tragué sin mastigarlo cuando nosotros terminamos de comer y salimos él afuera me dice Joela muchas gracias por lo que usted hizo porque cuando usted se metió el camarón a la boca yo me acordé que usted tampoco comía camarón uh -huh. él me dijo después explíqueme por qué no debo comer los camarones y el cerdo y empezó a aprender y a cuidar su salud entonces, en ese momento yo entendí el testimonio de lo que me llevó a mí a tomar esa decisión y para mí eso fue el Espíritu Santo, porque de lo contrario me hubiera sostenido en mis principios como hija de pastor y rechazo todo y como arroz y allá que ellos no, vean cómo pero no
0: Claro, correcto, pero ahí porque confundimos principios con normas. Ella al, al comer estaba queriendo cuidar un principio, guardar un principio relacional. Y rompió una norma con tal de guardar un principio relacional que está por sobre los principios de integridad personal. O integridad, me refiero a salud. Después vienen, y vamos a seguir porque si no, no terminamos, vienen los rituales simbólicos. O sea, ¿y, y por qué lo metí esto? Porque se acuerdan, Jesús dio un ejemplo de esto. Cuando eh, estaba, lo iba a leer en la, en la Biblia, pero no tenemos tiempo, pero Jesús los discípulos de Jesús estaban comiendo espigas en sábado y vienen los fariseos y dicen tus discípulos están trabajando en sábado están comiendo espigas en sábado entonces Jesús les da les hace acordar a ellos un ejemplo de David y les dice ¿no se acuerdan David? el rey que ustedes tanto dicen que es el anticipo del Mesías y todo eso que tanto veneran ¿qué hizo? él fue al santuario estaban los sacerdotes perdón estaban los soldados con mucho hambre y David pidió los panes la proposición que Dios había prohibido que, que coma cualquiera, que solamente lo tenían que comer los sacerdotes. Pero como había una cuestión de integridad personal que estaba por sobre el ritual simbólico y por sobre las relaciones, David rompió el ritual con tal de cuidar los otros principios. Y, entonces, y Jesús apoyó eso. Entonces quiere decir que Jesús leía de esta manera la Biblia. Y posiblemente, no sé, yo no digo, pero posiblemente si hoy Jesús estuviera dando una charla estaría diciendo lo mismo quizás y causaría mucho escándalo también, como le causaban los fariseos. Porque hay principios más importantes y principios menos importantes. Y yo continuamente con el Espíritu Santo tengo que estar evaluando y por eso... ¿Cuál principio se aplica y cuál principio no se aplica? No es cuestión de hacer, 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 sino es ¿por qué hago lo que hago? Entonces, esto es muy, pero muy importante, porque entonces ahora, cuando los jóvenes comienzan a entender esto, entonces ahora los jóvenes comienzan a tener un poquito más de, de seguridad para salir a testificar, porque si no, es una vergüenza. O sea, lo único que tengo que decir es porque a mí me lo prohíben. ¿Por qué no usa joyas? por Jezabel por la prostituta de Babilonia entonces todos los que te prostitutas entonces tenemos que tener un testimonio más cristocéntrico una religión después están los principios con la naturaleza no vamos a evaluar de esto podríamos hacer una charla de cada una de estas cosas Marcos 2 era lo que recién les conté entonces, los principios de la creación, qué es correcto y qué no es incorrecto. Y para esto voy a explicar algo. Hay dos realidades. Está el mundo de la creación, ¿cuál es? eh, está el mundo de la creación y está el mundo restaurado. Esta realidad, estas dos realidades son iguales, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Es la realidad original. esa son, es la realidad con la cual Dios creó las cosas. Pero entre medio hay dos acontecimientos. Está la caída y está la segunda venida de Cristo esa realidad es la realidad ¿de qué? del pecado entonces ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? pregunto de acuerdo a este ejemplo a ver saquen, deduzcan ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? yo sé que la pregunta es demasiado ambigua pero lo correcto es todo lo que pertenece al mundo de la creación o al mundo futuro todo lo incorrecto es lo que lo que se degenera de allí no sé si me explico todo lo que estaba en el jardín del Edén eso es lo correcto todo lo que es en contra de eso o que o que es diferente a eso es una degeneración de eso y eso es pecado ¿se entiende? preguntaban en los otros días ¿qué hay con respecto al homosexualismo? ¿el homosexualismo Dios creó al ser humano homosexual? no entonces no es una realidad entonces alguien puede decir ¿pero qué? ¿tenés algo en contra de los homosexuales? no Ahora les hago otra pregunta. ¿Dios creó a Adán y Eva orgullosos? No. ¿Yo soy orgulloso? Sí. Díganlo, digan, o sea, no, 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 no me, sí, somos todos orgullosos y el hecho de que seamos orgullosos no quiere decir que por eso Dios no nos, no quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros a pesar de que somos orgullosos, pero Él sabe que el orgullo es una degeneración de la realidad original y por lo tanto Él me perdona para trabajar y transformarme el orgullo porque el orgullo no me hace feliz. Entonces, ¿qué pasa con el homosexual? El homosexual, Dios quiere estar con el homosexual, Dios quiere estar con el homosexual, pero no es una realidad original. Y como no es una realidad original, si viene el homosexual al salir del closet parece más feliz, porque realmente estar escondiendo es mucho más infeliz que no esconderlo, pero cuando, lo, cuando deja de esconderlo, no por eso llega a ser feliz y a vivir la plenitud. Porque eso es una degeneración de la realidad original, como el orgullo es una degeneración de la realidad original, como el adulterio es una degeneración de la realidad original. Y por eso no adulteramos, porque Dios nos, nos creó para amar a una persona, no para amar a tres. Y entonces, mientras más transformados por el Espíritu, nosotros vivimos de acuerdo a la realidad original, más felices somos. Y por eso, pero alguien puede decir, ¿cómo, ¿cómo vivo de acuerdo a la realidad original? No puedo vivirla, tengo que recibir el Espíritu Santo que es el que vive la realidad original en mí. Y allí entonces yo puedo... ¿Y cómo recibo el Espíritu Santo? ¿Cómo? Recibiendo la revelación de quién? De Jesús. Y por eso siempre volvemos a quién? A Jesús. Jesús es todo. Eh, vamos a pasar. La esencia, la esencia de la esencia de la realidad original y de la segunda venida de Cristo de la, del mundo restaurado son relaciones por lo tanto todo lo que no contribuya a buenas relaciones eso no tiene sentido una norma que no contribuye a generar buenas relaciones o una prohibición que no tiene nada que ver con relaciones porque a, alguien, a un dirigente religioso se le puede ocurrir que desde ahora como les decía no hay que usar más camisa blanca o no hay que usar más camisa roja y se le ocurrió y lo impone, pero eso no tiene nada que ver con las relaciones. Ahora, esto es lo que recién decíamos. Nosotros estamos descubriendo cosas que aparentemente son nuevas, es como que se nos está dando vuelta la cabeza, pero tiene que haber sensibilidad cultural basada en el amor para poder aplicar estos conceptos. Porque desde ahora yo digo... Yo, por ejemplo, ustedes me han escuchado predicar esto quizás de manera tan clara ahora, después de dos años de estar acá. ¿Pero qué hubiera pasado si yo hubiera predicado el primer sermón sobre esto? Alguien puede decir, bueno, no, el por qué no lo hiciste porque no te convenía. Pero no lo, no lo tengo que hacer, la realidad tendría que ser no lo hago por amor, porque eso no es lo que la gente necesita. Esto es simplemente el resultado de hablar de Jesús y llegó en este momento, y quizás espero que sea el momento, pero lo que tenemos que centrarnos es en Jesús. Y yo no puedo, por ejemplo, hay, por ejemplo eh, una vez en la sociedad de jóvenes comenzaron a ir chicas sin, en pantalón en una iglesia y hubo un anciano de iglesia que dejó de ir a la iglesia porque se ofendió. Entonces fui a visitarlo a la casa. Y entonces le digo, hermano, ¿por qué dejó de ir a la iglesia? Entonces me dice, no, porque ya la iglesia es un desastre porque las chicas están yendo en pantalones a la sociedad de jóvenes. Entonces le digo, pero hermano, hay, hay juegos sociales, después no pueden ir en falda y después cambiarse, que vayan directamente para que estén cómodos. No, no, esto es, pastor, la iglesia se está degenerando y estamos en los últimos tiempos. Le dice, y usted sabe lo que dice la Biblia. le digo, ¿qué dice la Biblia? Y que la mujer no debe usar ropa de hombre y el hombre, y, y el hombre no, no debe usar ropa de mujer. No, no, él no me dijo así. Me dijo la, que la mujer no debe usar pantalones. Y le digo, ¿dónde dice que la mujer no debe usar pantalones? Y ahí, en el, en el Pentateuco. Sí, sí, sí bueno, en el Levítico, ¿no? Y entonces le digo, pero ahí no dice, hermano, que la mujer no debe usar pantalones. Ahí dice que la mujer no debe usar ropa de mujer y el hombre... La mujer ropa de varón y el hombre ropa de mujer. No, no, no. Bueno, es lo mismo. Es lo mi no, no es lo mismo, le digo, porque en esa época no existían ni los pantalones. O sea, el hombre usaba falda y la mujer usaba falda. Lo que Dios estaba diciendo, el hombre use falda de mujer, eh, perdón, el hombre use falda de varón, la mujer use falda de mujer. Pero los dos usaban falda. Ah, esa es su interpretación, pastor. Esa es su interpretación. Porque usted tuerce las cosas. Entonces bueno, seguimos hablando, no, la verdad no lograba convencerlo del principio, y entonces le digo, me salió una de él, le digo, sabe, le voy a decir algo, y entonces me dice, y aparte Elena de Huay también lo dice, bueno a veces le inventamos, no sé, algunas cosas de Elena de y le digo, pero sabe, mire, yo le digo, estuve estudiando teología y cuando estuve estudiando teología me sorprendí y esto es verdad, lo que les voy a decir es verdad, ¿eh? no, no le estaba diciendo. Entonces, porque este hombre realmente seguía a Elena de Juay al pie de la letra, ¿no? Entonces, eh, según él. Entonces, le digo, mire, cuando yo fui a, a estudiar teología, vino, vinieron del centro Huay y me mostraron una foto donde Elena de Juay estaba con pantalones. ¡Mentira, pastor! ¡Mentira! Le digo le digo delante de Dios, y es verdad, ¿eh? O sea, estaba con, con bermudas hasta acá. Este. Eh, me mostraron una foto porque ella decía que para las mujeres en esa época era mejor por higiene, por comodidad y ahí ella tiene una, tenía medias hasta abajo pero tenía unas bermudas hasta acá No debe ser, eso no debe ser cierto le digo delante de Dios que no le estoy mintiendo entonces no creo más en Elena de White imagínense hasta dónde llega ahora nosotros tenemos que tener sensibilidad con esa gente y no podemos ir a los tropezones y decir pantalones de acá porque... Y, y acá el criterio no es Elena de Juárez de Paso tampoco, es el Espíritu Santo lo que me dice cuál es el principio que está atrás de cada cosa y por eso nuestra religión debe ser inteligente, nosotros debemos imitar a Cristo eso es lo que tiene que ser Y entonces, con, eh, perdonen hoy me, me atrasé un poquito pero les voy a leer unas citas para terminar dice ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina y voy a, decir, hoy voy a abrir el corazón ¿Por qué? Porque a pesar de que es incómodo señalar ejemplos prácticos, pero ¿se acuerdan que hasta 1900 en la iglesia adventista no se permitía usar anillo de compromiso? ¿Se acuerdan? Y yo me acuerdo que muchos dirigentes prohibían, es más, yo me acuerdo que estaba en una conferencia que me decían que el que usaba anillo de compromiso se divorciaba. O sea... Eh, recibió una maldición tan grande que se divorciaba y nos daban ejemplos de pastores y todo que se habían divorciado. ¿Qué pasó? En 1990, en el manual de iglesia, dicen que se puede usar anillo y al otro día todas las esposas de los dirigentes con unos anillotes así. ¿Qué es el manual de iglesia lo que determina? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confía en la dirección de la qué? De la autoridad humana. No, no podemos legislar, no podemos legislar la vida cristiana, eso es un pecado. No podemos legislar la vida cristiana, para eso tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo y tenemos los principios y tenemos que descubrir los principios, y cada uno, de acuerdo a su conciencia, que haga lo que el Espíritu Santo le dice. Pero no podemos estar controlando a la gente que hace o que no hace, porque eso no es de Dios. Y alguien puede estar ahora, quizás se está rajando las ventiduras escuchándome, pero es que es así. No les estoy predicando algo para que después acá estemos más, más felices, acá hace una fiesta todos los sábados y que tiremos manteca al techo. No, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de la verdadera religión que habla del Evangelio, que tenemos los, los escritos del Espíritu Profecía también pero estamos acostumbrados a otra cosa y eso nos, nos ha achicado el intelecto. Y Dios quiere un movimiento final de gente pensadora, no de gente seguidora, de gente que esté a la vanguardia. En el tiempo de Cristo, la religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Eso es verdadera religión. Aunque se equivoquen. Pero si vamos a lograr algo, lo vamos a lograr por predicación, por motivación, por levantar a Cristo, pero no por una imposición de un manual. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Debemos reunirnos para recibir consejos y estar sujetos unos a otros. Pero al mismo tiempo, hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Fíjense que acá no dice que debemos ser independientes. Dice que debemos ser individuales, pero estar en diálogo comunitario y escucharnos los unos a los otros y escuchar que al otro le parece diferente, ¿por qué te parece que no es así? Y entonces aprender del otro, pero no imponer al otro. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba el día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras opiniones. Este es el principio que Pablo nos dice, porque acá no se trata de hacer o no hacer, sino que se trata de vivir esto, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al ser cualquier otra cosa. Cuando yo conozco a Cristo y me entrego a Él, no es que yo quiero ahora... Yo quiero parecer mente amplia y entonces como tengo mente amplia y no soy cerrado como aquellos que no entienden nada, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. No, tenemos que tener, como decía Sheila, tenemos que tener solidaridad. El amor tiene que marcar todas nuestras acciones. Entonces, quizás a mí no me gusta usar corbata, pero si voy a una iglesia donde todos usan corbata, ¿para qué voy a ir a predicar sin corbata? Para que la gente esté fijándose, con eso voy a ofender a la gente, entonces voy a tener sensibilidad cultural y voy a ir con ellos, por amor a ellos me voy a poner la corbata. Porque acá lo que prima es el amor, no es hacer lo que me parece mente amplia, lo que yo quiero para mostrar que soy inteligente. No, la, la cuestión es amar. Es ponerme en los zapatos del otro. Es saber de que todos estamos aprendiendo. Es saber que todos alguna vez descubrimos algo. Es amar en Cristo. Juan 13, 35. Hay una cosa que Jesús dijo que es lo único que debe identificarnos. ¿Qué dijo? En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando se amen los unos a los otros. Esa es la marca. ¿Cómo me gustaría que cuando digan, ese es adventista? Sí, porque ama. Porque ama como Jesús. Cuando digan así, y ojalá que puedan decir eso de la iglesia de Forest City, ¿son ellos los que están allí adventistas? Sí, porque se aman entre ellos y aman a los que llegan allí. ¿Son esos adventistas? Sí, porque están llenos del espíritu, están llenos de amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas características, todas características relacionales. No dice, porque hacen esto, hacen lo otro, sino que son todas las características de Jesús. Es que contemplando a Jesús vamos a llegar a vivir plenamente, inteligentemente y vamos a saber qué es correcto ¿Y qué es incorrecto? Y siempre basados en el amor. Y siempre que amemos, siempre va a haber una buena cosecha. Vamos a terminar, y perdonen que, que hoy me fui un poquito más, y voy a pedir para terminar dos oraciones. Que quieran orar y pedir al Señor que nos llene del Espíritu Santo. ¿Quién quiere? Jimmy. ¿Alguien más? Y recuérdame tu nombre. ¿Cómo? Inmed. 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 Muy bien. Nos arrodillamos.
1: Eterno Dios, gracias Señor por traernos a este lugar. Gracias por ayudarnos a esclarecer estos conflictos que durante mucho tiempo hemos tenido en nuestra mente acerca de nuestra relación contigo y con los demás gracias por darnos luz y gracias por darnos a tu Espíritu Santo uh -huh. permite que Cristo sea el centro de nuestras vidas y que podamos amarte con toda nuestra fuerza Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos pero más que eso como Él nos enseñó perdónanos por todas estas cosas que hemos siempre tenido como principios y realmente son normas y ayúdenos a vivir de acuerdo a tus principios y a los principios del cielo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
5: Amén. Padre nuestro, eh, en esta hora estamos aquí y hemos venido porque necesitamos de ti, te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Eh, te pedimos perdón, Señor, por los tiempos de nuestra ignorancia porque en estas cosas yo creo que en el pasado tal vez vivimos o hicimos o dijimos cosas que tal vez no debíamos, te pedimos perdón. Si tal vez herimos a otra persona en el pasado, te pedimos perdón. Ayúdanos para vivir un presente contigo, Dios, para seguir acercándonos más a ti, tu palabra llegue más a nosotros, que tu espíritu nos ilumine, no solamente para entender, sino más que eso, Señor, para vivir y para vivir más cerca de ti. Pedimos que esta noche al regresar a casa podamos continuar contigo y que por nuestra relación contigo Señor podamos sacar más tiempo, podamos de alguna manera Señor te damos gracias porque tu espíritu nos está hablando te damos gracias porque estamos escuchando tu voz y pedimos que en nuestras vidas, nuestras familias y también la iglesia podamos ser verdaderos hijos tuyos sí. amándonos y representando un Cristo de amor eh, que tu bendición nos acompañe gracias por todo Señor por esta reunión por estos días, lo pedimos en el nombre de Jesús Amén
0: Salvador a ti me rindo obedezco solo a ti mi mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo flaquezas mis pecados
5: todos